2: BTV Hồng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Sáng nay, các bộ trưởng Bộ Xây dựng và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục trả lời chất vấn trước Quốc hội. Cơ quan công an tỉnh Hà Giang đề nghị cơ quan có thẩm quyền đưa ra hình thức xử lý đối với những phụ huynh có con được nâng điểm tại kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018. Ô nhiễm không khí khiến khoảng 7 triệu người trên toàn thế giới chết sớm mỗi năm. 9/10 người bị phơi nhiễm với mức độ ô nhiễm không khí vượt quá mức an toàn. Không khí tại các thành phố lớn ở nước ta cũng ngày một ô nhiễm. Trong phần tin thế giới, chính giới Campuchia phản đối mạnh mẽ phát ngôn không khách quan của thủ tướng Singapore về việc quân tình nguyện Việt Nam giúp quân đội và nhân dân Campuchia lật đổ chế độ Khmer Đỏ. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay bắt đầu chuyến thăm Nga 3 ngày, dự kiến hai bên sẽ ký 30 thỏa thuận hợp tác. Quan hệ Mỹ Cuba tiếp tục gia tăng căng thẳng sau khi chính phủ Mỹ thông báo loạt biện pháp siết chặt trừng phạt Cuba, chủ yếu trong lĩnh vực du lịch. Chính sách này ngay lập tức vấp phải sự phản ứng của dư luận. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, theo chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14, sáng nay Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà tiếp tục trả lời chất vấn. Sau đó Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cũng đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội. Mở đầu phiên làm việc buổi sáng nay, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội trọng tâm là các nội dung về quản lý các loại hình đầu tư bất động sản mới, vi phạm của các chủ đầu tư trong việc mở bán căn hộ, đảm bảo an toàn nhà ở cho người dân các vùng thiên tai nhà phóng viên Nguyên Nhung và Nguyễn Hằng phản ánh.
3: Phát biểu mở đầu phiên chất vấn sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết chiều qua đã có một số đại biểu đặt câu hỏi với Bộ trưởng Bộ Xây dựng và sáng nay có 11 đại biểu đã đăng ký đặt câu hỏi với Bộ trưởng. Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, Đoàn Bến Tre đề nghị Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho biết việc tiến hành quy hoạch nhà ở và khu dân cư cho đồng bào khu vực bị lũ lụt và lở đất như thế nào, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà
4: trả lời. Chính phủ đã ban hành và đang thực hiện bốn cái chương trình, chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo khu vực nông thôn bao gồm cả các vụ bị tác động thiên tai, chương trình hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng tránh bão lụ tại khu vực miền Trung. Ngoài ra còn có chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công và đến nay đã hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa gần 650.000 căn hộ đảm bảo chỗ ở an toàn cho khoảng hơn 2,5 triệu người dân. Vừa qua Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu xây dựng đề án di dân khẩn cấp ở các vùng chịu thiệt hại nặng nề của thiên tai, sạt lở đất và sớm trình Thủ tướng Chính phủ để phê duyệt.
3: Về câu hỏi của đại biểu Nguyễn Tạo Đoàn Lâm Đồng về bất cập trong quản lý hiện nay của các loại hình đầu tư bất động sản mới, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà cho biết:
4: Các cái loại hình đầu tư bất động sản mới như là condotel, officetel, resort villa, vân vân. Chủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Xây dựng phải hoàn thành quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy chế quản lý căn hộ văn phòng trong năm 2019. Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thành hướng dẫn chế độ sử dụng đất cấp giấy chứng nhận trong năm 2019. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thành quy chế quản lý căn hộ du lịch trong năm 2019. Việc sửa đổi bổ sung một số quy định tại các luật liên quan sẽ được tiếp tục nghiên cứu, đánh giá thận trọng, và báo cáo quốc hội xem xét quyết định.
3: Chất vấn Bộ trưởng Phạm Hồng Hà, đại biểu Phan Thái Bình đoàn Quảng Nam gửi tới Bộ trưởng câu hỏi về tình trạng mua bán đất tại các dự án bất động sản trên giấy tờ theo hình thức hợp đồng góp vốn, thực trạng trên thực địa chưa có đất, hạ tầng đầu tư chưa hoàn chỉnh, chưa đủ các điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đại biểu chất vấn xin Bộ trưởng cho biết trách nhiệm cá nhân về vấn đề này và giải pháp trọng yếu nào để chấn chỉnh tình trạng nêu trên. Trả lời câu hỏi của đại biểu, Bộ trưởng nhấn mạnh, chính quyền địa phương cần tăng cường thanh kiểm tra, nhắc nhở chủ đầu tư thực hiện đúng quy định pháp luật. Nếu vi phạm xử lý phạt tiền, phạt hành chính đúng quy định, trường hợp nghiêm trọng là xử lý hình sự. Liên quan đến vấn đề vi phạm của các chủ đầu tư trong việc mở bán căn hộ, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà chỉ rõ.
4: Mở bán căn hộ đã được quy định đầy đủ, tuy nhiên thực tế vẫn có một số chủ đầu tư vi phạm. Về giải pháp, chúng tôi đề nghị các sở xây dựng địa phương cần tăng cường quản lý, kịp thời có văn bản thông báo về điều kiện đủ để đưa vào kinh doanh khi các chủ đầu tư yêu cầu. Chính quyền địa phương cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, nhắc nhở chủ đầu tư thực hiện đúng quy định pháp luật. Trong trường hợp cố tình vi phạm, phải xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, gồm có phạt tiền, các biện pháp hành chính kèm theo, và nếu vi phạm nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn, thì phải xử lý theo pháp luật hình sự, theo quy định pháp luật.
3: Đối với nội dung hiện nay quản lý nhà nước về thị trường bất động sản còn nhiều bất cập, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà cho biết nguyên nhân là do việc quản lý hiện còn phân tán ở nhiều bộ ngành.
4: Việc quản lý nhà nước về bất động sản còn phân tán ở nhiều bộ. Cụ thể là Bộ Xây dựng thì quản lý chung về thị trường bất động sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý về đất đai, giá đất, chế độ sử dụng đất, Bộ Tài chính quản lý về thuế, tài chính về đất đai. Bộ Kế hoạch và đầu tư quản lý về trình tự, thủ tục, đồng tư dự án trong điều kiện hiện nay và chức năng nhiệm vụ cụ thể của từng bộ thì mô hình này tương đối hợp lý với điều kiện các bộ, ngành phải có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, thống nhất. Việc xác định mô hình hợp lý hơn sẽ được tiếp tục nghiên cứu khi thực hiện các nghị quyết của Trung ương về tinh giản bộ máy và cán bộ.
3: Kết thúc phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, đã có 49 đại biểu đặt câu hỏi và 9 đại biểu tham gia tranh luận. Đây là lần đầu tiên Bộ trưởng Phạm Hồng Hà trả lời chất vấn trước Quốc hội. Về cơ bản, Bộ trưởng đã bao quát được một cách toàn diện các nội dung thuộc lĩnh vực được chất vấn, nắm vững tình hình thực trạng và trả lời hầu hết những vấn đề đại biểu nêu và thẳng thắn nhận trách nhiệm về những tồn tại hạn chế của ngành. Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ:
5: Bộ xây dựng đẩy
6: mạnh cải cách thủ tục hành chính, công khai, minh bạch trong đầu tư xây dựng" làm rõ trách nhiệm của cá nhân tổ chức trong quản lý đầu tư xây dựng tiếp tục phân cấp mạnh hơn nữa trong quản lý đầu tư xây dựng các công trình và trong công tác quản lý xây dựng tăng cường công tác quản lý nhà nước về xây dựng và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về xây dựng trong đó tập trung thanh tra kiểm tra về chất lượng công trình thực hiện quy hoạch chi tiết và công tác cấp phép xây dựng chú ý công tác rà soát về mật độ xây dựng độ cao, diện tích cây xanh, hệ thống phụ trợ trong xây dựng đô thị, khu dân cư, tổng kết hoàn thiện mô hình thanh tra xây dựng đô thị cho phù hợp với
7: thực tiễn.
2: Thưa quý vị, ngay sau phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà, thay mặt Thủ tướng Chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ những vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định thời gian tới Chính phủ sẽ tiếp tục ra soát, cập nhật thông tin về quy hoạch, Công khai quy hoạch và lắng nghe ý kiến người dân trong việc lập quy hoạch cũng như điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, hạn chế thấp nhất tình trạng quy hoạch treo, dự án treo đang diễn ra ở nhiều địa phương. Tổng hợp của phóng viên Văn Hiếu.
8: Trước ý kiến của cử tri và đại biểu Quốc hội đang bức xúc về tình trạng điều chỉnh quy hoạch chạy theo nhà đầu tư, điều chỉnh tùy tiện, nâng tầng cao, nâng mật độ xây dựng, làm gia tăng dân số, giảm không gian công cộng, gây quá tải lên hệ thống hạ tầng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân, gây bức xúc trong dư luận. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Xây dựng, các địa phương kiểm tra rà soát lại các quy hoạch điều chỉnh, xem xét xử lý nghiêm, các quy hoạch điều chỉnh tùy tiện, không đáp ứng yêu cầu về quy chuẩn, tiêu chuẩn quy hoạch và không đảm bảo cảnh quan kiến trúc theo đúng quy định của pháp luật. Cho dừng thực hiện với các quy hoạch điều chỉnh vi phạm quy chuẩn, tiêu chuẩn đang thực hiện hoặc chưa thực hiện và có giải pháp đầu tư hạ tầng để đáp ứng yêu cầu gia tăng dân số và xử lý nghiêm cán bộ vi phạm. Theo phó thủ tướng, nguyên nhân của tình trạng quy hoạch treo là do chất lượng của quy hoạch thấp, thiếu tính dự báo, thiếu căn cứ kế hoạch, quy hoạch nhu cầu sử dụng đất vượt quá khả năng đáp ứng của các nguồn lực. Đặc biệt là công tác quản lý thực hiện quy hoạch thiếu kế hoạch dẫn đến có tình trạng cấp phép dự án tràn lan, theo phong trào không phù hợp với nhu cầu của thị trường về các sản phẩm bất động sản. Chính vì vậy, giải pháp trong thời gian tới là thường xuyên ra soát, cập nhật thông tin về quy hoạch, công khai quy hoạch và lắng nghe ý kiến của người dân trong việc lập quy hoạch cũng như trong điều chỉnh bổ sung quy hoạch.
9: Muốn vậy thì chúng ta phải có cơ chế để lựa chọn các nhà tư vấn quy hoạch năng lực, có kinh nghiệm. Và thứ hai là thường xuyên rà soát cập nhật các thông tin quy hoạch, công khai quy hoạch và lắng nghe ý kiến của người dân góp ý về quy hoạch trong việc lập quy hoạch cũng như trong điều chỉnh bổ sung quy hoạch. Vấn đề thứ hai, sau khi có quy hoạch được phê duyệt thì các địa phương phải chủ động để lập cái kế hoạch thực hiện quy hoạch. Trong đó xác định lộ trình, cân đối nguồn lực theo quy hoạch mà đúng theo quy định 11 chính phủ đã quy định rất là rõ trong này
8: Trả lời ý kiến của đại biểu Nguyễn Thanh Hồng, đoàn Bình Dương Về việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại dự án số 8B Lê Trực, Hà Nội Phó Thủ tướng Triệt Đình Dũng cho biết Nhiều lần Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu thành phố Hà Nội xử lý nghiêm sai phạm của công trình này Và hiện nay thành phố Hà Nội cũng đã tập trung xử lý Tuy nhiên đến nay vẫn chưa xong
9: Và tôi đề nghị Bộ Xây Dựng phối hợp với Hà Nội để tiếp tục xử lý rứt đi cái vụ việc này trên cơ sở đảm bảo an toàn tuyệt đối đến tính mạng của cư dân sống trong tòa nhà này cũng như là trong cái quá trình thực hiện, triển khai, xử lý. Cùng với đó, tôi đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan kiểm tra xử lý việc vi phạm tại khu nhà HH Linh Đàm.
8: Trước lo lắng của các đại biểu Lê Thanh Vân, đoàn Cà Mau, Phạm Tất Thắng, đoàn Vĩnh Long liên quan đến việc tăng dân số, gây áp lực lên hạ tầng các đô thị, đầu tư cơ sở tầng không theo kịp tốc độ tăng dân số, do đó gây ùn tắc giao thông, áp lực lên hệ thống hạ tầng kỹ thuật như cấp thoát nước, xử lý nước thải. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết, Thủ tướng đã yêu cầu thành phố Hà Nội điều chỉnh quy hoạch phía Bắc để xây dựng các khu đô thị mới với hạ tầng hiện đại, giảm áp lực cho các quận nội thành, bố trí nguồn lực để chuyển các cơ sở ô nhiễm, trụ sở cơ quan nhà nước. Về dài hạn, các bộ ngành và địa phương cần xây dựng chiến lược phát triển đô thị quốc gia, đặc biệt là phát triển đồng bộ hệ thống đô thị với phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế, chú trọng đầu tư hạ tầng nhằm tạo ra các khu đô thị đồng bộ, hiện đại, hấp dẫn người dân.
2: Cũng trong sáng nay, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đã đăng đàn trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội đề cập nhiều vấn đề nóng như là chất lượng đào tạo sát hạch lái xe, tình trạng tai nạn giao thông và đặc biệt là về tiến độ, chất lượng công trình giao thông và thu phí BOT. Phóng viên Nguyễn Hằng, Nguyên Nhung phản ánh
10: mở đầu phiên chất vấn nhóm vấn đề an toàn giao thông, đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe được các đại biểu tập trung chất vấn. Đại biểu Ma Thị Thúy, Đoàn tuyên quang nêu câu hỏi.
11: Cử tri cho rằng công tác đào tạo sát hạch cấp đổi giấy phép lái xe vẫn có người thực thi công vụ nhận thức về pháp luật còn hạn chế, thậm chí có hiện tượng tiêu cực. Xin Bộ trưởng cho biết vì sao có tình trạng này, Bộ trưởng có chỉ đạo ra sao để
0: khắc phục tình trạng trên.
10: Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể xác nhận đây cũng là một nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông phức tạp. Về giải pháp, Bộ trưởng cho biết.
0: Chúng tôi chỉ
7: đạo Cục Đăng Kiểm, Thanh tra Bộ, tiến hành thanh tra, kiểm tra các trung tâm đào tạo sắc hạch lái xe. Chúng tôi tiếp thu ý kiến đại biểu quốc hội của nhân dân. Chúng tôi điều chỉnh và tham mưu cho Chính phủ. Cuối năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định 138, thay thế một số nội dung của Nghị định 65 về các cơ sở đào tạo. Và hiện nay, chúng tôi đang dự thảo, điều chỉnh, Nghị định 46 về xử phạt vi phạm hành chính cũng như là nghị định 86 thì chúng tôi đã lồng ghép các nội dung như là tăng cường giám sát giờ học của các học viên, tăng cường giám sát thời gian tập trên đường, tăng độ khó của các đề thi và đưa ra một số tình huống có thể là rớt ngay
10: nhiều đại biểu nêu rõ thời gian qua nhiều vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra có nguyên nhân từ tình trạng lái xe sử dụng rượu bia ma túy và mong muốn bộ trưởng có giải pháp để ngăn chặn tình trạng này. Đại biểu Phạm Huyền Ngọc, Đoàn Ninh Thuận chất vấn:
4: Thời gian qua xảy ra nhiều vụ lái xe sử dụng rượu bia ma túy gây tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người, thiệt hại lớn về tài sản, gây bất an cho nhân dân và người tham gia giao thông. Một trong những nguyên nhân theo Tổng hợp ý kiến của cử tri cho rằng việc xử lý vi phạm chưa đủ sức răn đe và việc đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe còn lỏng lẻo tiêu cực. Là bộ chủ quản trong việc tham mưu xây dựng dự án luật giao thông đường bộ sửa đổi và bổ sung nghị định 46 CP của chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông và quản lý việc đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe. Bộ trưởng sẽ đề xuất những giải pháp gì để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.
7: Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết giải pháp. Chúng ta cần phải tăng cường cái công tác kiểm tra giám sát, cái hoạt động của các doanh nghiệp, hoạt động của các lái xe, nhất là tình trạng sử dụng bia rượu của các lái xe. Trách nhiệm này chúng tôi đang lồng ghép vào Nghị định 46 và Nghị định 86 đang sửa đổi để nâng cao trách nhiệm của chủ phương tiện của các doanh nghiệp sử dụng lái xe và tăng mức hình phạt các lái xe nếu vi phạm các cái điều cấm như là sử dụng ma túy hoặc là sử dụng bia rượu quá nồng độ cho phép.
10: Nhóm vấn đề về tiến độ giao thông, chất lượng công trình giao thông được nhiều đại biểu chất vấn. Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu, đoàn Nghệ An nêu câu hỏi:
4: Hiện nay các kỳ dự án của ngành giao thông vận tải nó có nhiều cái tồn tại, trong đó vấn đề chậm tiến độ, vấn đề đổi vốn, rồi vấn đề chất lượng kém. Tôi muốn hỏi Bộ trưởng là cái trách nhiệm cá nhân chúng ta có quy đến cùng không?
0: Hay là chỉ là tập thể thôi? Và tôi thì tôi muốn là xử lý đến cùng trách nhiệm cá nhân để gây ra cái tình trạng này.
10: Trả lời chất vấn này, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cho biết, thanh tra của Bộ đang phối hợp với thanh tra chính phủ, kiểm toán nhà nước và cơ quan điều tra của Bộ Công an đang tiến hành xử lý. Với những công trình chậm tiến độ do yếu tố khách quan như giải phóng mặt bằng, như bố trí vốn không kịp thời, Bộ sẽ kiểm điểm rút kinh nghiệm. Với những dự án thuộc trách nhiệm chủ quan của các đơn vị liên quan như chủ đầu tư, ban quản lý dự án thì sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Về các dự án đội vốn, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cho biết.
7: Đa số các dự án vốn là nó rơi vào cái dự án đường sắt đô thị. Đây là cái công nghệ mới và những dự án này được phê duyệt trước năm 2008 chúng ta nhớ là 2008, 2009 là khủng hoảng uh, nghiêm trọng và chúng tôi thống kê từ năm 2009 đến năm 2023 thì trượt giá là khoảng 49%, tức là có yếu tố trượt giá, có yếu tố công nghệ mới, có yếu tố là thay đổi quy mô của chủ đầu tư do đó những dự án một số dự án là có đổi vốn tuy nhiên uh, với dư luận quan tâm thì chúng tôi cũng đã cùng với các cơ quan chức năng và đặc biệt là cơ quan điều tra cũng sẽ vào cuộc để kiểm tra tất cả các dự án đổi vốn những cá nhân tổ chức nào vi phạm thì chắc chắn là sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật
10: Băn khoăn về tình trạng các dự án BOT đưa ra phương án thu phí không hợp lý Đại biểu Bùi Văn Phương, Đoàn Ninh Bình thẳng thắn chất vấn
7: Sau khi kiểm toán 61 dự án BOT giao thông Kiểm toán nhà nước kiến nghị giảm
12: 222
7: năm thu phí của 61 dự án này Tuy nhiên trước đó hai bộ kế hoạch đầu tư và giao thông với nhiều lập luận cho rằng Kiểm toán nhà nước không được kiểm toán các dự án BOT giao thông với lý do đây là các dự án của nhà đầu tư tư nhân. Tôi xin hỏi Bộ trưởng, vì sao hai bộ không muốn kiểm toán các dự án BOT giao thông? Và nếu kiểm toán nhà nước không kiên quyết, thì dân có phải trả tiền oan cho 222 năm của 61 dự án này không? Và vấn đề thứ ba là có lấy nhóm ở đây không?
10: Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải trả lời.
7: Ngay từ khi dự án BOT triển khai. Bộ Giao Thông đã mời kiểm toán và chủ các cái doanh nghiệp BOT cũng đã trực tiếp mời kiểm toán vào cuộc để kiểm toán chứ không phải là như thông tin nói rằng Bộ Giao Thông là không không cho không đồng ý cho kiểm toán vào mà chúng tôi chủ động mời và thậm chí là mời cả công an do đó là cái số liệu mà các dự án BOT được kiểm toán là gần như một trăm phần còn cái số liệu mà hai trăm hai mươi mấy năm tức là theo quy định của pháp luật khi dự án được phê duyệt thì chúng tôi sẽ ký hợp đồng nguyên tắc với nhà đầu tư. Nhà đầu tư triển khai xong thì phải thực hiện công tác quyết toán căn cứ vào cái quyết toán thực tế những việc doanh nghiệp làm thì chúng ta điều chỉnh lại hợp đồng và điều chỉnh hợp đồng thì cái hợp đồng cuối cùng mới là hợp đồng cho thu phí.
10: Trả lời ý kiến chất vấn vì sao các dự án đường sắt đô thị bị đội vốn chậm tiến độ, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết dự án đường sắt đô thị ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tư vấn trong nước và ban quản lý dự án có hạn chế tổng thầu cũng có vấn đề. Những dự án đường sắt khi lập chưa có chủ trương xin vốn, thường huy động doanh nghiệp trong nước lập dự án. Cũng giống như hiện nay, việc xác định danh mục trình quốc hội thông qua hoàn toàn không có kinh phí. Do đó, tỉnh chủ đầu tư, căn cứ vào suất đầu tư và công trình tương tự để lập và trình quốc hội, nên số liệu không chuẩn. Khi có chủ trương của quốc hội, Bộ Giao thông Vận tải tiến hành lập dự án, tư vấn mới nghiên cứu kỹ, Cũng theo Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, qua thực hiện triển khai các dự án đường sắt thời gian qua, cán bộ kỹ thuật và tư vấn còn hạn chế. Khi triển khai dự án đường sắt thường lúng túng phát sinh nhiều vấn đề. Các dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông khi ký hiệp định vay vốn Trung Quốc chỉ định thầu. Do đó, Bộ Giao thông Vận tải làm việc với các bên cố gắng cải thiện tình hình để đưa dự án sớm đi vào vận hành. Về câu hỏi tại sao dự án chậm, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể trả lời, đến thời điểm này, thiết bị đã cung cấp xong 99%, hạng mục công việc cũng đã xong đến 99%. Điều đặc biệt quan trọng là phải chứng minh được an toàn hệ thống. Bộ Giao thông Vận tải đã thuê tư vấn nước ngoài, một công ty của Pháp sẽ đánh giá an toàn hệ thống.
2: Chiều nay, Quốc hội tiếp tục chất vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể và sẽ bắt đầu phiên chất vấn nhóm vấn đề thứ tư với Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện. Thưa quý vị, sau phiên chất vấn và trả lời chất vấn trong buổi sáng nay, trao đổi bên hành lang Quốc hội về phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà, một số đại biểu Quốc hội đánh giá phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng chưa làm hài lòng đại biểu và kỳ vọng những giải pháp đưa ra sẽ được thực thi hiệu quả theo lộ trình trong thời gian tới. Ghi nhận của nhóm phóng viên Phương Thoa và lại hoa
3: trong ngày chất vấn hôm qua và sáng nay đã có rất nhiều vấn đề nóng được các đại biểu chất vấn và được Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà giải đáp. Đại biểu Nguyễn Thanh Hồng, đoàn Bình Dương đề nghị Bộ trưởng làm rõ cam kết việc phối hợp với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội để xử lý rứt điểm tồn tại tòa nhà 8B Lê Trực và khu trung cư HH tại khu đô thị Linh Đàm. Tuy nhiên, Đại biểu Nguyễn Thanh Hồng chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng.
8: Sau khi Bộ trưởng trả lời, tôi đã dơ biển và xin tranh luận. Tôi cũng đặt vấn đề. Tại sao? Chỉ khi Hà Nội có đề nghị thì Bộ xây dựng mới phối hợp. Theo quy định pháp luật về xây dựng thì Bộ xây dựng là cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực ngành, lĩnh vực và tham mưu giúp chính phủ thực thi việc triển khai các quy định pháp luật trên toàn quốc. Cho nên chính vì thế Bộ trưởng trả lời chưa thấy được sự chủ động và cái trách nhiệm quản lý ngành trong cái việc đôn đốc yêu cầu Hà Nội trong việc thực hiện cái vấn đề giải quyết cái công trình 80 lây trực và cả cái công trình khu hỗn hợp cao hát
3: bình đẳng. Về phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà, đại biểu Nguyễn Thanh Hải đoàn hòa bình đánh giá, phần trả lời của Bộ trưởng liên quan đến vấn đề sử dụng quỹ bảo trì trung cư và sửa chữa thiết kế trong tòa nhà trung cư đã đáp ứng mong mỏi của cử tri có thời hạn giải quyết rõ ràng trong năm 2019
13: đối với cái trả lời này thì nó sẽ làm dịu cái những cái vấn đề những những cái cái cái, cái, cái liên quan tới uh, những cái bức xúc của người dân trong thời gian vừa qua. Thế ngoài ra là một số các nhóm vấn đề khác liên quan tới việc ví dụ như ở vấn đề tòa nhà trung cư 8B Lê Trực này, rồi khu vực uh, HH Linh Đàm này thì cũng đã được uh, Bộ uh, Xây dựng nhận trách nhiệm và đồng thời là cũng phối hợp với cả các Ủy ban Nhân dân các tỉnh trong thời gian tới. Và đặc biệt ở đây tôi cũng thấy rằng là qua cái việc trả lời chất vấn thì cử tri cũng thấy rằng là trách nhiệm của Bộ về quản lý nhà nước nhưng mà đồng thời cũng phải có cái sự phối hợp với Ủy ban Nhân dân các địa phương trong việc giải quyết những vấn đề còn tồn đọng mà cử tri.
2: Các đại biểu cũng đã có đánh giá về phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể. Bên hành lang Quốc hội các đại biểu cho rằng mặc dù thời gian nhận nhiệm vụ ngắn, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã giải quyết nhiều bất cập, nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc đang chú ý như vấn đề lắp đặt hệ thống thu phí không dừng liên quan chất lượng công trình BOT, sát hạch đào tạo cấp bằng lái xe. Nhóm phóng viên Phương Thoa và Lại Hoa phản ánh.
14: Các đại biểu đánh giá Bộ trưởng Nguyễn Văn Thẻ đã trả lời chất vấn trước Quốc hội những vấn đề hết sức nóng trong lĩnh vực giao thông vận tải, Số lượng đại biểu tham gia chất vấn nhiều hơn so với các bộ trưởng trưởng ngành trước. Mặc dù thời gian nhận nhiệm vụ ngắn nhưng Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã giải quyết nhiều vấn đề nổi cộm bức xúc. Tuy nhiên lĩnh vực giao thông vận tải còn nhiều bất cập, yêu cầu Bộ trưởng phải mang hết sức tinh thần trách nhiệm, nỗ lực cố gắng mới hoàn thành trách nhiệm. Theo đại biểu Trần Hoàng Ngân đoàn thành phố Hồ Chí Minh, việc giải ngân chậm, nhất là trong những dự án về giao thông khiến người dân bức xúc. Thời gian tới, Bộ Giao thông Vận tải cần đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông vào lĩnh vực ưu tiên cho thiết thực và hiệu quả.
0: Để đảm bảo an ninh lương thực quốc gia thì chúng ta phải giữ cái diện tích đất nông nghiệp là trên 9,6 triệu ha rồi 3,8 triệu ha lúa. Nhưng mà cái người mà nông dân năng suất lao động thấp, tại sao là thu nhập thấp, nó ảnh hưởng đến vấn đề về giao thông. Do đó mà vấn đề mà chúng ta giải quyết vấn đề giao thông thì chúng ta sẽ làm tăng được cái giá thu mua của sản phẩm ở tại khu vực nông nghiệp và như vậy thì đời sống của công dân sẽ được, được cải thiện. Cho nên cái vấn đề giao thông vẫn là yếu tố hết sức là quyết định.
14: Một số đại biểu nhận định các vấn đề đặt ra cho bộ trưởng đều chúng những mong muốn của cử tri, đặc biệt liên quan đến những vấn đề như lắp đặt hệ thống thu phí không dừng, liên quan đến chất lượng công trình BOT, sát hạch đào tạo, cấp bằng lái xe, vân vân. Phần trả lời của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã bám sát nội dung chất vấn. Đại biểu Dương Minh Tuấn, đoàn Bà Rịa Vũng Tàu nêu ý kiến.
0: Lĩnh vực của Bộ trưởng thì chất vấn sáng nay của đại biểu hầu những điều trong tầm tay của Bộ trưởng. Từ lĩnh vực hạ tầng đến lĩnh vực về BOT, thu phí không dừng và phương tiện nhân tải quá khổ quá tải. Nên tâm thế và tư thế của Bộ trưởng lần này đi thẳng vào vấn đề, bày tỏ hết những cái vướng mắt tồn tại và những cái nguyên nhân giải pháp liên quan đến lĩnh vực của ngành thì tôi chọn đánh giá cao cái phần trả lời của bộ trưởng bộ giao thông từ sáng đến giờ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phần tổng hợp phiên chất vấn trả lời chất vấn của quốc hội trong buổi sáng nay và chiều nay đài tiếng nói Việt Nam tiếp tục đường thuật phiên làm việc của quốc hội từ 13 giờ 55 phút trên kênh thời sự VOV1.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Truyền hình Việt Nam. Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Cộng hòa Italia Giuseppe Conte bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam trong 2 ngày là hôm nay và ngày mai. Sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Italia.
15: Tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chào mừng Thủ tướng Giuseppe Conte thăm chính thức Việt Nam trong bối cảnh quan hệ hai nước tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Sau khi kết thúc lễ đón, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và thủ tướng Giuseppe Conte dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm. Hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận các giải pháp thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam Italia lên một tầm cao mới trên cơ sở kết quả đạt được sau 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Italia 23 tháng 3 năm 1973, 23 tháng 3 năm 2018 và 5 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược 2013 2018. Trọng tâm hợp tác hai nước là về kinh tế trong đó kinh mạch thương mại hai nước tăng gấp 3 lần trong 10 năm qua từ mức 1 tỷ rưỡi đô la Mỹ năm 2009 đã tăng lên 4,6 tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái và với con số này Việt Nam đang là đối tác thương mại lớn nhất của Italia trong ASEAN và ngược lại Italia là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam trong Liên minh châu Âu hiện nay có khoảng hơn 1.000 sinh viên Việt Nam theo học tại Italia dưới các hình thức khác nhau hai năm qua cũng đã có hơn 100 sinh viên Italia sang Việt Nam học tập. Năm ngoái, lượng du khách Italia đến Việt Nam lần đầu tiên đã đặt mốc 65.000 lượt khách. Nhân chuyến thăm này, theo chương trình dự kiến, Thủ tướng Giuseppe Conte sẽ dự phiên khai mạc diễn đàn ASEAN-ITALIA vào sáng ngày 6 tháng 6. Đây là sự kiện mang tính kết nối các đối tác Italia với Việt Nam cũng như khu vực ASEAN.
2: Thưa quý vị, liên quan đến những phát biểu của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long trên mạng cá nhân và tại đối thoại shangri vừa qua về việc quân tình nguyện Việt Nam giúp quân đội và nhân dân Campuchia lật đổ chế độ Khmer Đỏ. Nhiều quan chức hàng đầu trong chính phủ Quốc hội Campuchia đã bất bình, lên tiếng phản đối mạnh mẽ. Văn Đỗ Tâm Hiếu thường chủ đại tiếng nói Việt Nam tại Campuchia thông tin.
16: Phát biểu với báo giới mới đây, ngay khi vừa trở về sau đối thoại shangri Phó Thủ tướng Bộ trưởng quốc phòng Campuchia Tê Banh khẳng định: Chúng tôi không thể chấp nhận những gì mà Thủ tướng Singapore vừa nói. Chúng tôi đã làm rõ rằng quân tình nguyện Việt Nam đến đây là để giải phóng dân tộc của chúng tôi. Bộ đội Việt Nam đến đây là để cứu mạng sống của người dân Campuchia. Điều này có ý nghĩa cực kỳ lớn đối với chúng tôi. Phó thủ tướng Bộ trưởng Bộ quốc phòng Campuchia Tê Banh nói.
0: Tôi đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Singapore để nêu ý kiến về việc Singapore trình bày quan điểm về lịch sử. Chúng tôi phải lên tiếng, đặc biệt là khi Thủ tướng Singapore nói quân
15: đội Việt Nam xâm lược Campuchia. Chúng tôi thấy vô lý, không chính xác. Tôi đã yêu cầu phía Singapore cải chính, vì khi nói về lịch sử thì đây là điều sai hoàn toàn.
16: Trong khi đó, nghị sĩ Quốc hội Campuchia Hunmani đã bày tỏ sự kinh ngạc về phát ngôn của ông Lý Hiển Long. Ông Hunmani cho rằng không thể xem thường hay lãng quên các tội ác chống lại loài người, đặc biệt là tội diệt chủng do chế độ Pol Pot Khmer Đỏ gây ra. Theo lời của nghị sĩ Hunmani, trong khi các nước đều chơi trò chính trị, người dân Campuchia cầu cứu sự giúp đỡ, chúng tôi muốn được cứu thoát khỏi chế độ diệt chủng Khơ Me Đỏ. Không quan trọng sự giúp đỡ đó đến từ ai và từ đâu. Sự giúp đỡ đó đã đến từ Đảng Nhân dân Campuchia với sự trợ giúp của nước Việt Nam láng giềng của chúng tôi.
2: Vâng, à, thưa quý vị, trước đó ngày hôm qua trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết bình luận của Việt Nam trước phát biểu của Thủ tướng Singapore Lý Hiền Long tại đối thoại Sanguela và trên mạng cá nhân ngày 31 tháng 5 vừa qua. Có nội dung cho rằng là Việt Nam đã xâm lược, chiếm đóng Campuchia. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ.
17: Việt Nam lấy làm tiếc đã có một số nội dung phát biểu phản ánh không khách quan, thực tế lịch sử, gây tác động không tốt đến dư luận. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã trao đổi với Bộ Ngoại giao Singapore về vấn đề này Đóng góp và hy sinh của Việt Nam trong việc cùng nhân dân Campuchia chấm dứt tội ác diệt chủng của Khmer Đỏ là sự thật đã được thừa nhận rộng rãi. Ngày 16 tháng 11 năm 2018, Tòa án đặc biệt xét xử tội ác Khmer Đỏ đã ra phán quyết về tội ác diệt chủng chống nhân loại của Khmer Đỏ. Phán quyết đã phản ánh khách quan sự thật lịch sử, thực thi công lý, trả lại công bằng cho các nạn nhân, được Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế hoan nghênh. Những thành tựu ASEAN có được ngày nay là kết quả nỗ lực chung của tất cả các thành viên trong suốt chiều dài lịch sử của Hiệp hội. Mỗi thành viên thấu hiểu sâu sắc tầm quan trọng của việc không ngừng củng cố đoàn kết toàn khối trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và các nguyên tắc chung của ASEAN. Là thành viên tích cực và có trách nhiệm của ASEAN, Việt Nam đã và sẽ tiếp tục cùng các thành viên khác làm hết sức mình vì mục tiêu xây dựng cộng đồng ASEAN vững mạnh, thống nhất, đoàn kết và có vai trò trung tâm tại khu vực
18: chương
2: trình xin được tiếp tục với những nội dung khác để giải quyết vướng mắt tại trạm BOT T2 trên quốc lộ 91, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải xây dựng tuyến đường tránh Long xuyên, tỉnh An Giang. Dự kiến dự án tuyến tránh Long xuyên sẽ hoàn thành vào năm 2023. Sau khi tuyến tránh này đưa vào sử dụng, các phương tiện qua khu vực sẽ có thêm sự lựa chọn, không phải qua trạm thu phí T2 trên quốc lộ 91. Trước mắt, Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị chính phủ chỉ đạo các địa phương là Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp phối hợp với bộ nhà đầu tư trong quá trình xây dựng và thống nhất phương án xử lý các bất cập tại trạm T2 nhằm đảm bảo giao thông thông suốt. Về dịch tả lợn châu Phi, theo công bố mới nhất của Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, dịch đã lan ra 52 tỉnh thành phố địa phương, mới nhất uh, công bố dịch là Đà Nẵng. Tại cuộc họp thống nhất cách thức và mức hỗ trợ người dân, doanh nghiệp một cách hợp lý, khi lợn bị bệnh tả lợn buộc phải tiêu hủy, hầu hết các đại biểu thống nhất với phương án đưa ra nghị quyết số 16 của chính phủ, đó là hỗ trợ bằng kg với ít nhất 80% giá thị trường. Tại hội nghị phối hợp triển khai công tác thống kê do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp tổng cục thống kê diễn ra sáng nay tại Hà Nội, các đại biểu khẳng định chất lượng thông tin thống kê có ý nghĩa hết sức quan trọng trong chỉ đạo và tổ chức sản xuất, đảm bảo hiệu quả phát triển ngành nông nghiệp bền vững tham dự có đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 31 tỉnh thành phố khu vực phía Bắc, phản ánh của phóng viên Minh
0: Long. Nhiều địa biểu cho rằng do nguồn lực và số mẫu hạn chế nên chất lượng thông tin chưa được như mong muốn. Việc trao đổi chia sẻ thông tin số liệu thống kê giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổng cục thống kê thời gian qua có lúc có nơi chưa kịp thời. Về thông tin thống kê cho lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi như diện tích, quy mô sản lượng, dịch bệnh, thiệt hại do thiên tai Giá nông sản và vật tư nông nghiệp đầu vào Một số ý kiến cho rằng nguyên nhân chính không thống nhất là do còn khác nhau về khái niệm phạm vi chỉ tiêu, thời gian, lịch báo cáo không trùng khớp, số liệu điều tra chính thức còn tranh lệch so với số liệu báo cáo tiến độ Ông Tăng Đức Thiện, trưởng phòng thống kê nông nghiệp, cục thống kê tỉnh Hải Dương nêu ý kiến thực trạng về sản xuất lông nghiệp của mình là rất manh mún, các cái đơn vị điều tra nó rất nhiều, rất lớn nên mình chỉ điều tra mẫu rất nhỏ. Ngoài phương án điều tra rồi cách thức tổ chức triển khai thực hiện ở dưới các địa phương thì nó còn phụ thuộc rất lớn vào đối tượng và thu thập thông tin cụ thể là các cái chủ hộ trên thực tế thì uh, triển khai uh, các cuộc điều tra những việc cung cấp thông tin của các chủ hộ đấy cái tinh thần trách nhiệm cũng chưa được cao có những chủ hộ thì uh, ý thức rất tốt việc cung cấp thông tin uh, một cách đầy đủ chính xác nhưng có những chủ hộ ấy thì uh, việc thực hiện trách nhiệm ấy nó chưa được tốt nó cũng ảnh hưởng đến cái nguồn thông tin đầu vào
2: Thưa quý vị, hôm nay, mùng 5 tháng 6 là Ngày Môi trường Thế giới. Chủ đề Ngày Môi trường Thế giới năm nay là chống lại ô nhiễm không khí. Đây là lời kêu gọi cùng nhau hành động để chống lại một trong những thách thức lớn về môi trường. Thông tin được đưa ra trong ngày hôm nay đó là khoảng 7 triệu người trên toàn thế giới chết sớm mỗi năm do ô nhiễm không khí, với khoảng 4 triệu ca tử vong xảy ra ở châu Á, Thái Bình Dương. 9 trên 10 người trên toàn thế giới bị phơi nhiễm với mức độ ô nhiễm không khí vượt quá mức an toàn do Tổ chức Y tế Thế giới quy định. Thưa quý vị, không khí tại thành phố Hà Nội và một số đô thị lớn cũng đang trên đà suy thoái. Thậm chí một số thời điểm tại Hà Nội, các chỉ số ô nhiễm vượt tiêu chuẩn cho phép đến nhiều lần. Đây là cảnh báo của các chuyên gia môi trường về tình trạng ô nhiễm không khí tại Hà Nội và ở một số đô thị lớn của Việt Nam. Thậm chí có những ý kiến cho rằng chất lượng không khí đang tuột khỏi tầm kiểm soát. Quang Huy, phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam có bài Chất lượng không khí tại các đô thị lớn đã vượt tầm kiểm soát.
12: Mới chỉ những tháng đầu hè nhưng hệ cứ ra đường là đối mặt với nóng bức, khói bụi, bụi hù mịt từ các hoạt động xây dựng cho đến khói bụi từ những ống khói của những phương tiện giao thông. Theo thống kê tại Hà Nội, với hơn 4 triệu phương tiện, hoạt động giao thông chiếm tới 85% lượng khí thải carbonic và 95% lượng các hợp chất hữu cơ lơ lửng, dễ bay hơi mà mắt thường không quan sát được. Đây là các độc tố làm giảm trí nhớ khả năng nhận thức. Chị Quách Thị Liên, một người buôn bán hàng rong trên đường phố Hà Nội cho biết, Buổi kinh khủng không thể tưởng
19: tượng được. Thậm chí đều khẩu trang này mà về nhà mà mũi mình nó vẫn bị đen. Cho mũi mình rất là khó chịu mà nó cay, cay
1: cay, rất là ô nhiễm.
12: Trung tâm Phát triển và Sáng tạo Xanh phân tích chỉ ra rằng người dân Hà Nội đang phải tiếp xúc với không khí bị ô nhiễm với mức ô nhiễm xếp thứ 2 trong số 23 thành phố được khảo sát ở một số quốc gia Đông Nam Á. Bà Nguyễn Thị Hằng, điều phối viên chương trình nước và không khí sạch của Trung tâm Phát triển và Sáng tạo Xanh khuyến cáo người dân trước tình trạng ô nhiễm không khí của Hà Nội. Người
3: dân chủ động cập nhật thông tin về không khí có internet để biết được trước khi mọi các hoạt động ở ngoài
20: trời có bị ấy, nếu như mà chất lượng không khí mà nó quá kém thì mình không nên đi ra ngoài,
14: đặc biệt là với trẻ con.
12: Theo nhiều chuyên gia môi trường thì sở dĩ không thể kiểm soát được tình trạng ô nhiễm không khí ở các thành phố lớn nói chung và ở Hà Nội nói riêng là do sự gia tăng quá nhanh của các phương tiện giao thông cá nhân. Để đối phó với tình trạng ô nhiễm không khí, tại nhiều cuộc họp Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường Khẩn trương phối hợp với các bộ ngành, địa phương liên quan xây dựng đề án chống ô nhiễm môi trường không khí ở các đô thị lớn, đặc biệt là tại thủ đô Hà Nội.
9: Bộ Tài nguyên Môi trường chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có đô thị lớn, trong đó đặc biệt là thủ đô Hà Nội để chúng ta cùng xây dựng một cái kế hoạch, một chương trình hành động, một cái đề án để giảm cái chất thải, đặc biệt là khí thải đối với cái môi trường không khí để nâng cao chất lượng cuộc sống của
2: người dân cũng liên quan đến lĩnh vực môi trường. Sáng nay, lễ ra quân dọn dẹp uh, rác thải và ngày hội tái chế được tổ chức tại thành phố Hạ Long của Quảng Ninh. Uh, chương trình nằm trong khuôn khổ dự án Plastic Action Network do Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh Green Hub và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh phối hợp tổ chức. Ghi nhận của Mai Linh, cộng tác viên cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc Đài Tiếng nói Việt Nam.
19: Ngay từ 7 giờ sáng, tại công văn Hóa Thanh Thiếu Niên, tỉnh Quảng Ninh, hàng nghìn người dân thành phố Hạ Long đã giữ miết tinh và ra quân dọn rác hưởng ứng Ngày Đại Dương Thế Giới mùng 8 tháng 6, tuần lễ quốc gia về biển và hải đảo Việt Nam từ mùng 1 tháng 6 đến mùng 8 tháng 6, Ngày Môi trường Thế Giới mùng 5 tháng 6 và Tháng Hành Động Quốc gia vì Môi trường. Ông Trần Thanh Trương, người dân sống tại phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long nói
0: Chúng tôi thấy là bảo vệ môi trường phải rất là nhiều người cùng phải làm. Chứ chỉ là trong những cái buổi phát động này thì cái quần số nó ít lắm mà chúng ta phải làm thường xuyên và tất cả các tổ chức đều phải tham gia làm để góp phần cho Hạ Long xanh, sạch đẹp.
19: Nằm trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng tháng hành động quốc gia vì môi trường, Ngày hội tái chế rác thải cũng diễn ra sáng nay tại Hạ Long, Quảng Ninh. Với nhiều dân hàng của các doanh nghiệp, công ty tái chế, các tổ chức phi chính phủ và các câu lạc bộ môi trường trên toàn quốc, Ngày hội tái chế chuyển đến cộng đồng thông điệp tái chế, tái sử dụng, tiết kiệm rác thải nhựa bằng nhiều hình thức như trưng bày triển lãm, vẽ tranh về sáng kiến bảo vệ môi trường, giới thiệu và phổ biến tính năng, công dụng của các sản phẩm tái chế nhằm thiết thực nâng cao trách nhiệm của cộng đồng trong bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa. Ông Phạm Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Ninh cho biết:
0: Hiện nay Quảng Ninh đang triển khai thí điểm phân loại rác tại nguồn. Tất cả những lượng rác phát thải ở xung quanh Cần thì sẽ được thu gom, vận chuyển và xử lý một cách triệt để cùng với đó là các cái hoạt động mà thu gom rác thải trôi nổi trên vịnh Cần Long, trên các cái tàu thuyền du lịch trong vịnh, tất cả những cái giải pháp đồng bộ như thế thì nhất định là môi trường của vịnh Cần Long nói riêng cũng như là môi trường tỉnh Quảng Ninh sẽ được gìn giữ bảo vệ để đảm bảo cho cái sự phát triển bền vững của tỉnh Quảng Ninh.
2: Thông tin trong lĩnh vực giáo dục. Sáng nay ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, với lỗi chính tả ở câu 33 để thi tiếng Anh kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020, thí sinh sử dụng từ yang hoặc là do đều được tính điểm tối đa. Tin của Mỹ Dung, phóng viên thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
19: Theo lý giải của ông Nguyễn Văn Hiếu, mặc dù dùng từ dân sẽ đúng hơn nhưng vì lỗi đánh máy kỹ thuật nên đề ghi sai thành do. Tuy nhiên cả hai ý đều đúng khi dịch ra với nghĩa các bạn trẻ ngày nay hay các đứa trẻ của ngày nay. Như vậy, ban chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của thành phố Hồ Chí Minh năm nay quyết định sẽ tính điểm tối đa với thí sinh chọn một trong hai từ này khi viết lại câu. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh nói:
0: Thì ban chỉ đạo kỳ thi đã chỉ đạo cho cái hội đồng chấm sẽ xem xét từng cái trường hợp cụ thể của các em thí sinh. Tuy nhiên theo cái định hướng là là, là, là cho điểm các cái phần mà thí sinh làm được, cái em có thể là làm để nguyên cái tự do và viết tiếp đáp án thì vẫn được trọn điểm. Nếu như thí sinh gạch bỏ cái tự do và thay bằng cái tự do, doan, Vivo, và viết tiếp cái phần trên đáp án thì vẫn được trọn điểm. Nói chung thì cái vì cái câu chỗ này thì là cái nội dung câu hỏi nên nó có nhầm lẫn một chút nhưng mà cái cái em viết tự do hay doan đều đều được cho điểm trọn vẹn câu này
19: ngày mai 6 tháng 6 hội đồng chấm thi lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh chính thức làm việc. Dự kiến ngày 13 tháng 6 sẽ công bố kết quả thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020.
2: Liên quan đến những sai sót trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, chiều nay Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh sẽ cho 6.400 thí sinh thi lại môn văn. Bí thư tỉnh ủy Quảng Bình ông Hoàng Đăng Quang đã yêu cầu công an điều tra dấu hiệu tiêu cực trong vụ thi lại này. Về những sai phạm gian lận tại kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm ngoái tại Hà Giang, cơ quan công an tỉnh này vừa đề nghị cơ quan có thẩm quyền đưa ra hình thức xử lý đối với những phụ huynh có con được nâng điểm tại kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018.
17: Qua điều tra, công an tỉnh Hà Giang đã xác định tại Hội đồng thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tỉnh Hà Giang có 107 thí sinh được can thiệp nâng điểm. 210 phụ huynh của các thí sinh này hiện đang làm việc trong các cơ quan, lực lượng vũ trang, kinh doanh tại tỉnh Hà Giang và một số tỉnh khác. Trước đó, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân Cung cấp, đề nghị truy tố 5 bị can về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
2: Tiếp theo sẽ là những thông tin về thời tiết.
17: Do ảnh hưởng
6: của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn, nên các tỉnh Trung Bộ và vùng Đồng bằng Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất khoảng 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Và từ ngày mai, nắng nóng sẽ tiếp tục mở rộng ra các tỉnh Trung Du Bắc Bộ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11 giờ đến 16 giờ. Và cảnh báo vùng núi Bắc Bộ cũng như thủ đô Hà Nội chiều tối và đêm xảy ra mưa rông, có nơi mưa vừa mưa to như chiều tối qua. Trung Bộ, sau một ngày nắng nóng cũng dễ có mưa rông nhiệt cục bộ. Tây Nguyên và Nam Bộ sáng có nắng nhưng chiều tối có mưa rông. Riêng thành phố Hồ Chí Minh có thể ngập úng. Tất cả các vùng mưa đều cảnh báo lốc xét và gió giật mạnh.
2: Sang phần tin thế giới, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày hôm nay bắt đầu chuyến thăm Nga 3 ngày. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang tăng cường các nỗ lực để tìm kiếm sự ủng hộ từ các đối tác quan trọng trong khu vực và toàn cầu như Nga hay là các quốc gia Trung Á trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ gia tăng, Biên tập viên Phạm Hà thông tin.
21: Chuyến thăm diễn ra theo lời mời của tổng thống Nga Vladimir Putin, dự kiến chủ tịch Trung Quốc sẽ tham dự diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg, vấn đề hợp tác kinh tế được cho là ưu tiên trong chương trình nghị sự của chuyến thăm lần này. Dự kiến hai bên sẽ ký 30 thỏa thuận hợp tác trong chuyến thăm lần này. Giới chuyên gia cho rằng căng thẳng thương mại leo thang với Mỹ đang đẩy Trung Quốc và Nga xích lại gần nhau hơn. Không chỉ mang lại các lợi ích thiết thực kinh tế, hai nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc cũng tìm kiếm sự phối hợp trong các vấn đề quốc tế mà hai bên chia sẻ quan điểm và lợi ích chung như vấn đề Triều Tiên hay Venezuela, kiểm soát vũ khí hay vũ khí hạt nhân là các nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, sự phối hợp quan điểm của hai nước sẽ thúc đẩy những lợi ích chiến lược của mình trong các vấn đề quốc tế. Phó Thủ tướng Nga Maxim Akimov
2: nhận định. Có những
7: động lực mạnh mẽ thúc đẩy sự hợp tác giữa hai quốc gia. Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo sẽ tạo ra sức mạnh để duy trì trật tự toàn cầu, tăng cường sự ổn định và tin tưởng lẫn nhau trên thế giới. Do đó, chúng tôi mong đợi chuyến thăm này sẽ thúc đẩy mối quan hệ hợp tác song phương
21: cùng với việc thắt chặt mối quan hệ chiến lược với Nga, chủ tịch Trung Quốc Tập cận bình trong tháng này cũng có chuyến thăm Kyrgyzstan để tham dự hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác thượng hải và một diễn đàn an ninh khu vực khác tại Tajikistan. trong khi đó, phó chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn cũng đi thăm Pakistan trước khi đến Hà Lan hay Đức. hàng loạt các hoạt động ngoại giao con thoi của các nhà lãnh đạo Trung Quốc diễn ra khi cuộc đối đầu thương mại với Mỹ tăng nhiệt khiến giới quan sát nhận định Trung Quốc đang thúc đẩy chiến dịch tìm kiếm sự ủng hộ toàn cầu trong nỗ lực đối phó với Mỹ.
2: Tiếp tục chuyến thăm Anh, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm qua đã có cuộc gặp với Thủ tướng Anh Theresa May và đồng chủ trì một cuộc thảo luận bàn tròn với đại diện các doanh nghiệp Mỹ và Anh. Lãnh đạo hai nước cũng đã có cuộc họp báo chung cùng ngày. Phóng viên Phạm Huân thường trú tại Mỹ phản ánh.
18: Mở đầu cuộc họp báo, Thủ tướng Anh Theresa May cảm ơn Tổng thống Trump đã hợp tác với Anh trong việc trục xuất 60 nhân viên tỉnh báo Nga sau vụ tấn công bằng chất độc thần kinh trên lãnh thổ của Anh. Thủ tướng Theresa May cũng cảm ơn Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh thực hiện không khích ở Syria sau cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học, cũng như đề nghị các nước thành viên NATO phải cùng chia sẻ cánh nặng tài chính với Mỹ. Thủ tướng Theresa May cũng cho biết Mỹ và Anh hiện vẫn còn bất đồng xung quanh các vấn đề Iran và Hiệp định Paris chống biến đổi khí hậu. Về phần mình, Tổng thống Donald Trump ca ngợi mối quan hệ đồng minh giữa Mỹ và Anh và phủ nhận hai nước đang bất đồng xung quanh tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc. Ông Trump cũng bày tỏ mong muốn có được một thỏa thuận thương mại lớn với Anh sau khi nước này rời khỏi Liên minh Châu Âu.
9: Ngày hôm nay, tôi và Thủ tướng Theresa May đã thảo luận mối quan hệ kinh tế đang phát triển mạnh mẽ giữa hai nước và tham gia một buổi thảo luận bàn tròn với lãnh đạo các doanh nghiệp công nghiệp. Tổng vốn đầu tư giữa hai nước hiện nay là hơn 1.000 tỷ đô la. Anh là nhà đầu tư nước ngoài và thị trường xuất khẩu ở châu Âu lớn nhất của Mỹ. Trong bối cảnh anh đang chuẩn bị rời Liên minh châu Âu, Mỹ cam kết một thỏa thuận thương mại lớn giữa hai nước. Thỏa thuận này có tiềm năng rất lớn, có thể lớn lớn hơn hai tới ba lần so với giá trị thương mại giữa hai nước hiện nay.
18: What Tuy nhiên, các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Anh chỉ có thể bắt đầu khi Anh đã chính thức rời khỏi Liên minh Châu Âu, điều hiện đang gây chia rẽ trong chính phủ, quốc hội và dư luận nước này. Nếu Anh vẫn là thành viên của Liên minh Châu Âu, Anh sẽ tiếp tục phải tuân thủ các quy định và quy tắc của khối này trong giao thương với Mỹ.
2: Quan hệ Mỹ-Cuba tiếp tục gia tăng căng thẳng sau khi chính phủ Mỹ ngày hôm qua thông báo loạt biện pháp siết chặt trừng phạt Cuba. Chủ yếu trong lĩnh vực du lịch, chính sách được xem là bao vây bóp nghẹt nền kinh tế Cuba này đã ngay lập tức vấp phải sự phản ứng của dư luận. Biên tập viên Hồng Nhung thông tin.
13: Trong một động thái đầy bất ngờ, Bộ Tài chính Mỹ hôm qua đã ra thông cáo áp đặt một số biện pháp giới hạn việc đi lại của công dân Mỹ tới Cuba, cụ thể là hủy bỏ việc cấp phép cho các chuyến thăm theo nhóm tới Cuba với mục đích giáo dục. Loại giấy phép này được cấp theo một trong 12 hạng mục quy định của chính phủ Mỹ cho phép công dân nước này thăm Cuba. Đây cũng là hạng mục mà các tàu du lịch Mỹ sử dụng nhiều nhất để tổ chức các chuyến du lịch theo nhóm tới hòn đảo tự do. Thông cáo của Bộ Tài chính Mỹ cũng cho biết sẽ tạm thời hạn chế các loại máy bay và tàu thuyền được cấp phép tới Cuba. Với các biện pháp mới này, Mỹ đã chính thức cắt đứt một trong những con đường đi du lịch chính ngạch cho phép các hãng lữ hành của Mỹ tổ chức cho công dân Mỹ sang đảo quốc caribe này dự kiến các biện pháp trừng phạt Cuba sẽ có hiệu lực trong ngày mùng 5 tháng 6 sau khi được đăng tải trên công bố liên bang các biện pháp của chính quyền Mỹ đã ngay lập tức vấp phải sự phản ứng của dư luận trong thông điệp phát đi trên mạng xã hội Twitter các Đáp trả những động thái mới của Mỹ, nhằm siết chặt các biện pháp bao vây cấm vận Cuba, Chủ tịch Hội đồng nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Diaz-Canel khẳng định đảo quốc Caribe này sẽ không run sợ hay phân tâm trước những lời đe dọa và những biện pháp cấm vận mới mà chính phủ Mỹ vừa ban hành. Phản ứng trước những quyết định làm gia tăng căng thẳng quan hệ hai nước, ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez Trước đó cũng đắm mạnh mẽ lên án hành động của Mỹ, đồng thời khẳng định chính sách của Mỹ là giao cản chính cho sự phát triển của Cuba và là sự vi phạm trắng trợn quyền con người của mọi người dân nước này. Không chỉ chính giới Cuba, người dân Cuba và Mỹ cũng bày tỏ sự bất bình với quy định mới nhất này của Mỹ. Một số người dân Mỹ và Cuba nói,
5: Người Mỹ vẫn muốn đến Cuba để du lịch cuba
0: là điểm dừng chân cho các du thuyền du lịch các biện pháp trừng phạt đang gây khó và làm tổn thương cả người
5: mỹ và những người dân cuba như chúng tôi thật là đáng xấu hổ lẽ ra chính phủ mỹ nên làm những gì tốt
21: nhất cho quyền lợi của
5: người dân
0: tôi cảm thấy rất thất vọng vì những vấn đề mang lại cho chúng tôi cả về kinh tế lẫn tâm lý chúng tôi rất mệt mỏi song chúng tôi sẽ đấu tranh phản đối các biện pháp này Tiếp theo như thường lệ là trang
2: tin đầu tư tài chính và thể thao.
19: Trang tin đầu tư tài chính
5: Thưa quý vị và các bạn, công ty Vàng Bạc đá Quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SGC hôm nay ở mức 36 triệu 840 nghìn đồng một lượng mua vào và 37 triệu 60 nghìn đồng một lượng bán ra tăng 20.000 đồng mỗi lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Giá vàng dòng thăng long 4 số 9 của công ty Bảo tín Minh Châu mua vào ở mức 36.710.000 đồng một lượng, bán ra ở mức 37.160.000 đồng một lượng. Giá vàng giao tháng 6 năm 2019 trên sàn Comet New York đứng ở mức 1.324 đô la Mỹ một ao.
1: Ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay ở mức 23.052 đồng. Tại một số ngân hàng tương mại thì limit phổ biến ở mức 23.345 đồng và 23.465 đồng một đô la tương ứng giá mua và bán.
5: Từ ngày 20 tháng 7 năm nay, Vietnam Airlines sẽ mở đường bay thẳng Đà Nẵng – Busan – Hàn Quốc nhằm phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách hai nước. Đây là đường bay thẳng thứ ba của Vietnam Airlines kết nối Việt Nam với thành phố Busan. Các tuyến bay này đều được khai thác bằng máy bay A321 với tiêu chuẩn và dịch vụ quốc tế 4 sao. Xin chuyển
1: sang các thông tin về thị trường chứng khoán. Thưa quý vị và các bạn, trên thị trường chứng khoán Việt Nam, VN Index cũng hòa chung với chứng khoán thế giới và khu vực khi nhảy vọt trên gần mốc 960 điểm khi mở cửa. Phiên sáng nay, sau đó đà tăng của chỉ số bị chặn lại do lượng hàng chờ bán còn khá lớn, trong khi bên mua vẫn chưa mạnh dạn giải ngân. Sau hơn một tiếng giao dịch trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh mới chỉ có 6 mã có tổng khớp lệnh trên 1 triệu đơn vị, trong đó chỉ duy nhất NBB có tổng khớp lệnh trên 1,5 triệu đơn vị, trong khi trên sàn chứng khoán HTNX duy nhất PVS là được khớp trên 1 triệu đơn vị. Kết thúc phiên giao dịch VN Index đạt 954,34 điểm. HNX Index đạt 188,49 điểm.
19: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
0: Đầu tư tài chính
5: biến cơ hội thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, một trong những nội dung quan trọng được Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đăng đàn trả lời các đại biểu quốc hội chính là các giải pháp thuốt nguồn lực đầu tư vào hạ tầng giao thông, trong đó có tuyến đường cao tốc Bắc Nam vậy đâu là những băn khoăn của các nhà đầu tư vướng mắc nào cần tháo gỡ để thực sự tạo sự bình đẳng giữa các nhà đầu tư trong và ngoài nước phóng viên hà nho phỏng vấn ông ngọ duy sơn giám đốc công ty cổ phần đầu tư đèo cà về nội dung này mời quý vị và các bạn cùng nghe
1: thưa ông các cái tiêu chí quy định để lựa chọn nhà đầu tư rất khó để cho các cái nhà đầu tư trong nước tham gia vậy thì tháo gỡ đề xuất thì ông đề xuất cụ thể là cái tiêu chí nào
22: theo tôi có hai cái vấn đề một thứ nhất là đánh giá về năng lực của nhà đầu tư. Nhà đầu tư như các anh chị đều biết là chúng ta đã làm rất nhiều dự án ví dụ như là các dự án thành phần của dự án mở rộng quốc lộ một, đúng không? Một số các dự án nâng cấp cải tạo các tuyến đường các dự án đấy đều là dự án có những dự án đấy là cấp 1, trình tự thủ tục rất là ngặt nghèo. Và chúng ta có thể dẫn chiếu những cái cái quy định coi đấy là một cái mốc dự án tương tự đặt ra những yêu cầu đối với nhà đầu tư này. Vấn đề thứ hai, vấn đề tiếp cận nguồn vốn, vấn đề lãi suất phải phù hợp và giữa các bộ ngành với nhau phải liên thông với nhau để bộ giao thông khuyến khích nhưng mà bộ tài chính và ngân hàng nhà nước cũng phải có cái gật đầu đồng bộ để nhà đầu tư có thể tiếp cận được những nguồn vốn tín dụng vốn nhà đầu tư chỉ 20% phần trăm thôi phần còn lại 80 phần trăm vốn BOT là phải của ngân hàng
1: hiện nay là có cái vai trò của các bộ ngành ạ à. à, cái quy trình thì có thể là chặt chẽ nhưng mà theo ông là nhà đầu tư ông quan sát thấy là nó lỏng lẻo và có thể là để cho một số nhà đầu tư có thể lợi dụng và trong khi đó nhà đầu tư chân chính muốn làm thì lại rất là khó khăn ạ à.
22: chúng ta đã làm nhiều dự án rồi cả nhà đầu tư và nhà nước cũng bắt đầu có nhiều kinh nghiệm rồi nên là các, các cái gọi là lỗ hổng thì sẽ dần được tất trả thôi chúng tôi chỉ băn khon là với những cái dự án có yếu tố tham gia của nhà nước như thế này chúng tôi lo lắng ở cái trách nhiệm của cơ quan nhà nước ví dụ như là từ khâu giải phóng mặt bằng bố trí nguồn vốn nhà nước tham gia giải ngân nguồn vốn tham gia đối ứng thế nào nó phải đồng bộ với sự tham gia của nhà đầu tư
1: cái băn khoăn nào lớn nhất mà nhà đầu tư quan tâm để nếu giải quyết được thì sẽ uh, tham gia
22: đó là vấn đề mà yêu cầu về năng lực tín nhiệm của nhà đầu tư và thứ hai nữa là vấn đề uh, tiếp cận nguồn vốn trong nước vấn đề lãi suất và cái giới hạn tín dụng
1: cái chia sẻ rủi ro thì ông quan tâm như thế nào
22: thực ra đến hiện nay thì uh, như tôi biết rằng là chính phủ và bộ giao thông việt nam chưa có cơ chế chia sẻ rủi ro và mọi người vẫn nói rằng là nhà đầu tư phải lời ăn lỗ chịu nhà đầu tư đương nhiên là bây giờ khi tham gia vào dự án thì sẽ phải có một cái mức chấp nhận một cái mức độ rủi ro nhất định uh,
1: nếu như phải thay đổi, phải điều chỉnh thì là cái điều chỉnh nào lớn nhất mà để có thể là bình đẳng giữa các nhà đầu tư và thực sự nó thu hút được cả nhà đầu tư tư nhân trong nước theo đúng cái chủ trương của nhà nước.
22: Tôi nghĩ đấy là vấn đề đặt ra những yêu cầu về về năng lực, về kinh nghiệm. Đấy, chúng ta chúng ta nói rằng là nhà đầu tư trong nước có đáp ứng được năng lực theo quy định hay không? Vậy ai quyết định cái việc này? Theo quy định là thế nào? Cái quy định đấy chúng ta phải có một cái dẫn chiếu và đánh giá phù hợp.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn ông ạ.
20: Quý vị và các bạn, vào lúc 19h45 phút tối nay, đội tuyển Việt Nam sẽ có cuộc so tài với Thái Lan tại King Cup 2019. Để chuẩn bị cho cuộc thư hùng này, tối qua thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã có buổi tập cuối cùng. Buổi tập của đội tuyển Việt Nam diễn ra trên sân Khao Kradong, cách nơi đóng quân khoảng 4 km. Theo ghi nhận của các phóng viên, buổi tập diễn ra trong bầu không khí vui vẻ, thoải mái. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã cho các cầu thủ thực hiện một bài tập khá lạ lẫm nhằm tăng tính phản xạ của cầu thủ. Theo đó, ông chia các học trò thành từng cặp, tập các động tác vỗ nhẹ vào người, vào mặt nhau. Sau phần khởi động, tạo sự vui nhộn, đội tuyển Việt Nam bước vào bài tập chiến thuật quen thuộc. Hiện tại, không có cầu thủ nào gặp vấn đề sức khỏe và tất cả đều sẵn sàng xung trận. Trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên các kênh phát thanh VOV1, VOV2 và trên VTC1. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
11: Trong khi đó thưa các bạn, những ngày vừa qua thì hiệp hội bóng đá Thái Lan và truyền thông nước này đã tìm mọi cách để khích lệ tinh thần thầy trò huấn luyện viên Igor Mới nhất thì tờ Sam cho biết Thái Lan sẽ được hiệp hội bóng đá nước này thưởng hơn 8 tỷ đồng nếu đánh bại đội tuyển Việt Nam. Ngoài ra thì đội bóng xứ chùa vàng còn nhận cơn mưa tiền thưởng từ các tổ chức và các cá nhân khác.
20: Để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với U23 Myanmar, chiều qua đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận đấu tập với câu lạc bộ Viettel và hai đội hòa nhau không bàn thắng sau 90 phút thi đấu. Tỷ số không phải là vấn đề quan trọng, nhưng thông qua trận đấu này, huấn luyện viên Kim Han Jun vẫn còn nhiều việc phải làm, nhất là khả năng sân bàn của hàng công trước trận giao hữu với U23 Myanmar. Sáng nay, U23 Việt Nam có buổi tập cuối cùng tại sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trước khi di chuyển lên thành phố Việt Trì, Phú Thọ vào ngày mai để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với đội tuyển U23 Myanmar.
11: Xin được chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác. Thưa các bạn, hôm qua ngày 4 tháng 6 thì giải điền kinh Grand châu Á đã diễn ra tại Trùng Khánh, Trung Quốc. Vận động viên Quách Thị Lan tham dự chung kết nội dung 400m nữ và đã cán đích đầu tiên với thành tích là 52 giây 63. Hơn vận động viên về nhì người Silenka 61% giây. Và hôm nay ngày mùng 5 tháng 6 thì Quách Thị Lan thi đấu nội dung sở trường là 400m giao nữ. Đây là cự li mà vận động viên quê Thanh Hóa đã giành tấm huy chương vàng tại giải vô địch châu Á hồi cuối tháng 4 vừa qua.
20: Còn tại ngày thi đấu thứ 2 của giải VT Master 500 lần thứ 2 năm 2019, không chứng kiến nhiều bất ngờ khi các tay vật hạt giống đều có những trận gia quân xuân sẻ, giành thắng lợi để tiến vào vòng tứ kết. Trong ngày ra quân, hạt giống số 1 nội dung đơn nam Hoàng Thành Trung của Hải Đăng Tây Ninh thắng nhanh từ ngọc nhật của BKM Bình Dương 6-0 và 6-1. Trong khi đó, hạt giống số 2 Nguyễn Đắc Tiến của Hà Nội cũng dễ dàng vượt qua Nguyễn Minh Nhật của Hưng Thịnh Thành phố Hồ Chí Minh sau hai xét cùng điểm số 6-0. Còn tại nội dung đơn nữ, các hạt giống số 1 và số 2 là Trần Thụy Thanh Trúc của Hưng Thịnh Thành phố Hồ Chí Minh và Phan Thị Thanh Bình của Đà Nẵng cũng đã thắng dễ các đối thủ Lê Thị Đào của Hải Dương và Giáp Minh Tâm để có vé vào vòng sau.
11: Các bạn, sau khi có tên trong danh sách 20 cầu thủ tiêu biểu được UEFA công bố, siêu sao Messi của câu lạc bộ Barcelona tiếp tục giành giải bàn thắng đẹp nhất Champions League mùa bóng 2018-2019 do người hâm mộ bình chọn đó là bàn thắng trong trận bán kết lượt đi giữa Barcelona và Liverpool trên sân Nou Camp. Messi thực hiện pha đá phạt cự ly khoảng 30 m bóng bay vào góc chữ A của khung thành khiến Alisson không thể cản phá. Pha làm bàn này đã được người hâm mộ bình chọn là bàn thắng đẹp nhất Champions League mùa giải 2018-2019. Trong danh sách các bàn thắng được người hâm mộ bình chọn thì cú vô lê của Ronaldo của câu lạc bộ Juventus vào lưới Manchester United ở vòng bảng xếp ở vị trí thứ hai. Đứng thứ 3 cũng là bàn thắng xuất phát từ cú bắt vô lê từ ngoài vòng cấm của Ivan Rakitic của Barcelona trong trận đấu với Tottenham ở vòng bảng.
20: Còn tại giải quần vật Rulangaros 2019, tối qua, Nadal dễ dàng vượt qua tay vật Kei Nisikori sau 3 xét với điểm số 6-1, 6-1 và 6-3 để đoạt vé vào vòng bán kết. Đối thủ tiếp theo của Nadal là đại kinh địch Federer, người đã vượt qua tay vật đồng hương Stanislav Wawrinka sau 4 xét với các điểm số 7-6, 4-6, 7-6 và 6-4. Trong khi đó, tại nội dung của nữ, tay vợt hạng 7 thế giới người Mỹ Sloane Stephens bất ngờ để thua đối thủ hạng 26 thế giới John Conta chỉ sau hơn một giờ thi đấu với các tỷ số 16 và 46. Tại bán kết, tay vợt người Vương quốc Anh sẽ đối đầu với Marketa Vondosova, người đã vượt qua Petra Matic với các tỷ số 76 và 75 ở trận
6: tứ kết còn lại.
5: Dự báo thời
6: tiết Bắc Bộ và Trung Bộ trưa và chiều nay nắng nóng với nhiệt độ cao nhất khoảng 35 đến 37 độ có nơi trên 37 độ và thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11 giờ đến 16 giờ là lưu ý tại những khu vực này chiều tối và đêm xảy ra mưa rông có nơi mưa vừa mưa to còn tại tây Nguyên và Nam Bộ à, sáng nắng nhưng chiều tối có mưa rông riêng thành phố Hồ Chí Minh có thể ngập úng và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực chiều và đêm nay phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi chiều tối và đêm Nhiều mây có mưa rào, riêng khu Tây Bắc Cục Bộ có nơi mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều nắng, vùng Đồng Bằng có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông, riêng vùng núi có nơi mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, khu vực Đồng Bằng có nơi trên 37 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ 25 đến 36 độ có nơi trên 36 độ Tây Nguyên chiều nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ 20 đến 34 độ Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa có nơi mưa vừa mưa to và rông nhiệt độ từ 24 đến 34 độ khu vực Hà Nội chiều nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông nhiệt độ từ 26 đến 37 độ có nơi trên 37 độ Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc và vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ, trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.